0: Привет. Как я вам говорил, что расстояние между российской пропагандой и российской властью, оно минимальное. То есть, э, там дернули за веревочку, и здесь, соответственно, мы слышим те или иные заявления в эфирах российских пропагандистских федеральных каналов. Так вот, на сейчас, конечно же, весь этот э, мусор, грязь и э, всякие некрасивые словечки в адрес нашей страны продолжают э, звучать, но тем не менее, если обратить на нюансы, то кажется, они все-таки понемножечку отползают и дают понять, что а, каких-то там супер столкновений и, в частности, вторжения в Украину не будет. Это не значит, что нужно расслабиться и э, следить исключительно за хрониками коронавируса в Украине, что тоже немало интересно. Но мы живем в такой ситуации, когда порох нужно всегда держать сухим. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболюк. Я корреспондент УНИАН в Москве. Мы здесь называем вещи своими именами ну почему я делаю такой вывод во-первых есть заявление кремля а это все-таки наверное самая такая важная Инстанция в Москве в части формирования смыслов. И вот Дмитрий Сергеевич Песков говорит, что нет. На этот раз российские военные, которые пока двигаются по Ростовской области, не потеряются. Но почему я говорю о нюансах пропаганды? Ну вот, например, из-за сегодняшнего эфира на канале Россия 24. Как-то не вижу я вот этих вот ну, скажем так, воинственных заявлений, как частенько бывает. В этом выпуске, конечно, говорим о Донбассе. Много было разговоров, волнений в конце прошлой недели. Эти выходные, судя по лентам информагентств, прошли относительно спокойно. Далее эти товарищи показали интервью с донецким гуляйтером Денисом Пушилиным, который тоже рассказывал о том, что вот Украина вторница, а может быть и не вторница. Ну да, а логика блондинки, увидите вы крокодила за окном, да или нет. Ну, в смысле, вероятность 50 на 50. Но они здесь тоже почему-то такие все умные и говорят, вот если Украина вторнется, то это будет последним днем нашей страны. Любят они нас похоронить, хоронят нас уже сколько, восьмой год, но по сути ничего не меняется. То, что они огнем и мечом захватили, то пока под российским контролем. А, ну, вернемся, наверное, к самому главному, потому что м, не просто так на фоне вот этих вот заявлений м, со стороны американской администрации, я так понимаю, в первую очередь тут всех покорюбила фраза на тему «Путин убийца», хотя почему же он убийца? Нет, он предводитель убийц, а, которые выполняют вот эту грязную работу». По приказу российского военного руководства. И мысль о том, что же делают российские военные, замаскировав знаки отличия на своей военной технике в Ростовской области, я так понимаю, интересует многих. Давай, да, давайте, Роман, да, э, спасибо. Дмитрий Сергеевич, э, на этих выходных появились сообщения о том, что российские э, воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами. При этом э, соответствующая база, озабоченность, высказанная и в Франции, и в Германии... Э, вот у меня вопрос следующий: почему российская армия стала такой стеснительной на российской территории и не получится ли так, что они могут заблудиться, как в четырнадцатом году, а потом, как результат, начинают на Донбассе гибнуть в том числе дети? Вот что можете сказать по этому поводу? Никто
1: не блуждал и не блуждает. Российская армия передвигается на российской территории то в тех направлениях, которых считает нужным, в том виде, в
0: котором считает нужно. Это бесспорно. Российская армия, российское государство. Ну, делайте все, что угодно, главное не долбите ночами из Ростовской области по Украине, как это было уже. Так вот, говорить о том, что российские войны никогда не блудили на территории Украины, наверное, это все-таки ну, немножечко упущение. Время идет, и события, которые были в 2014 году, почему-то многие уже... Забыли. А мы помним все, потому что память у нас хорошая. И вообще, в вопросах войны и мира мы же не российская пропаганда, мы нигде не делаем монтаж. И вот там я не просто так упомянул о гибели ребенка, что от, от, от этих действий российских потом гибнут дети. Потому что сейчас они вот раскручивают вот это сообщение гауляйтеров о том, что якобы в результате удара украинского беспилотника погиб ребенок. Эта тема, она как бы такая вот самая-самая важная. Но об этом мы поговорим немножечко позже. Давайте-ка разберемся, блуждали российские военные в Украине или нет. Говорили что они заблудились просто на бронетехнике с оружием. Но там же нет, на самом деле это правда, даже, я сейчас говорю серьезно, я, я верю, что они заблудились, потому что... Если вы отмотаете назад и увидите парня, который смеется на эти слова Путина, ну, очевидно, все Владимиру Владимировичу верят. Напомню, это 2014 год, и речь идет о костромских десантников. Там же нет маркированной границы. Если идут боевые действия с одной, либо как наши патрулируют границу, то это вполне возможно. Так что я считаю, что это вопрос технический. Мы с Петром Алексеевичем Порошенко об этом говорили, и он заверил меня в том, что российские военнослужащие будут переданы России так же, как мы передавали и передаем до сих пор военнослужащих украинской армии. По-разному было. Кого-то передавали, кого-то убивали. Кто-то в плену, кстати, до сих пор. Но а, вообще а, речь идет о а, Костромских ребятах и, и их а, выступления, а, гастроли в Украине в Украине закончились ну примерно так. А когда вы поняли, кто вас задержал? Когда мы попали в плен, нам объяснили, что мы
1: находимся на украинской территории и то, что
0: мы в Если этим российским военным повезло, но видите, они совсем не злобные, совсем не страшные, когда без оружия, то есть масса других примеров и прецедентов, когда все заканчивалось совсем по-другому. И этих же десантников, ну почему-то в основном из Пскова, Тайком хранили на кладбищах Российской Федерации. Ну, а вернемся к Дмитрию Сергеевичу, вернемся к сегодняшнему дню. Для обеспечения безопасности, надежной безопасности
1: нашей страны, это не должно ни у кого вызывать э, ни малейшей обеспокоенности. Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира.
0: Касается ли это но Украины? Всегда, почему, но всегда, но всегда, в том числе и, конечно, не
1: представляет угрозу для Украины. Но всегда очень э, внимательно относится к своей
0: собственной безопасности. В России так устроено, что из публичных лиц, которым можно задать вопросы на войне и мире, это кто? Мария Захарова и Дмитрий Песков. Им, к сожалению, дозвониться до Сергея Кожугетовича Шойгу возможности нет. Хотя я бы у него спросил, вот если они тогда терялись, ну, взяли и заблудились. Ехали на танки, ехали, ехали, ехали и заблудились. Потому что, ну, якобы нет у них этих опознавательных знаков. Хотел бы у него спросить, уважаемый, Российский министр обороны, может вы купите им мобильные телефоны, GPS, говорят еще у вас глонас есть. И вообще, что же это такая за армия, которая теряется? Ну, мне кажется, что так российских военных-то оскорблять не надо, что они не знают, куда они едут, куда они стреляют. Ну и, собственно, переходим к вопросу. О детях. Вот эта история, да, она здесь раскручивается максимально, чтобы показать, что вот украинские каратели убивают мирных жителей, в том числе детей. Но, как говорится, есть один маленький нюанс.
2: Дмитрий Сергеевич, можно все-таки пресс вопрос? Конечно. А вот я бы хотела спросить, есть ли у вас в администрации президента, может быть, в России четкие подтверждения того, что ребенок в Украине был убит? Было только сообщение донецкой милиции. Его не подтверждает ни ОБСЕ, ни украинская страна. Так свободно говорят, что ребенка убили, но жестких, серьезных доказательств этому нет. Спасибо
1: большое. Я не располагаю информации, верифицированной информации относительно гибели этого ребенка. У меня вместе с тем нету повода сомневаться в правдивости тех данных, которые были приведены из самопровозглашенных республик на этот счет. Конечно, вокруг гибели ребенка трудно себе представить, чтобы делали какие-то фейковые новости.
0: Трудно представить? но ну, почему же? За эти годы у нас было все. И самый яркий пример – это что? Это является сам Владимир Путин, который сколько раз нам говорил, неоднократно заявлял о том, что российские военные будут стоять позади женщин и детей. Тема а, детства, так сказать, она тут а, превалирует. Ну и, естественно, мы же не, не забыли про славянского мальчика, которого распяли. То ли российские пропагандисты, то ли а, украинские каратели. Но если а, выяснилось, что мальчика-то не было, то кто это сделал? Российская пропаганда. То есть в 2014 году это называется такие вот там... Ну, Боевая российская пропаганда для того, чтобы консолидировать российское общество. Чтобы сказать, что мы, украинцы, мы не люди. Что мы вот на глазах матери такое совершили. Ведь а, эту историю а, тут как бы подзабыли. Но есть вторая сторона, что, посмотрев это говно по телевизору, масса а, не особо а, умственно развитых граждан России. Они же после этого действительно поехали воевать на Донбасс. И многие там погибли. Кстати, а их дети остались сиротами. Ну, Вот такая вот эта история. Но этот вопрос был задан а, журналистам. А, понятно. А как м, эту тему а, отрабатывают а, российские пропагандисты?
1: Можем вопрос, Дмитрий
2: Сергеевич? Да, пожалуйста. Александр Гамов, Комсомольская правда. В эту субботу в ДНР в поселке Александровская во дворе собственного дома был убит э, ребенок 5 лет. И тяжело ранена его бабушка. Вот Взрывное устройство, как утверждают местные наблюдатели СМИ, сброшено с украинского управляемого беспилотника. То есть оператор вилку, да сбрасывал. И вот такая печальная статистика с четырнадцатого года за время войны в Донбассе по данным мониторинговой миссии, он погибли сто сорок семь детей. Это девяносто восемь мальчиков, сорок девять. Девочек были на 363 ребенка.
0: Очень важно отметить, что пока российские военные не терялись в Украине, не уходили в Украину в отпуск, что там у них еще какие, у них там а, они увольнялись из российской армии. Ну, в общем, отмазок мы слышали очень-очень много, дети на востоке Украины не гибли. И эту историю они как раз как бы, ну, используют для того, чтобы показать, ну как, а если якобы Украина убивает детей то а, это что? Ну, значит, можно бомбить. Ну, то есть, логика. А, как заставить россиян, а, или как им объяснить российским военным, что в украинцев можно стрелять? Правильно, надо сказать, что они нацисты, бандеровцы. Короче, а, пропагандистский прием а, очень примитивный. Это называется расчеловечивание а, противника. Здесь они мастера.
2: Вот сейчас э, я вот звонил за эти дни на линии прикосновения может находиться до десятка тысяч ребятишек. Как с этим совсем быть? Ведь урегулирование конфликта явно затягивается. Ну, каждый раз гибель человека,
1: особенно если это ребенок, это трагедия. Трагедия, и, конечно, все это является вот этими горькими последствиями неурегулированности
0: Ситуации. Нужно отметить, что Дмитрий Сергеевич как бы вот этому угару, общепринятому здесь по этому поводу, не поддался, а просто продолжает твердить, твердить вот эту вот российскую мантру о минских соглашениях, о том, что Украина что-то там не выполняет, а, ну и так далее, и так далее. Я это слышу очень много а, лет подряд, и всегда у меня возникает один маленький вопрос. А что делает российский флаг на, на Донецком? и Луганском. Крым это тоже касается. Да ведь все началось именно с этого. Сначала Владимир Владимирович ходит в храм и молится с защитником Новороссии, потом выступая публично говорит, что от Харькова до Адесса наша, а потом подключаются российские пропагандоны, которые ну, вообще без каких-либо, ну я не знаю, там моральных ограничений выдумывают безумные конструкции, которые ведут к гибели детей. А потом они начинают плакать по этому поводу, да, создают какие-то фонды, а, говорят о том, что мы всем поможем и всех спасем. Да. А, за спинами женщин и детей.
2: Дмитрий Сергеевич, а вот может быть в России, в ДНР и ЛНР, сейчас тысячи наших граждан с российскими паспортами принять на государственном уровне какую-то специальную программу спасения детей и подростков Донбасса, которых пока еще не уничтожили пули и снаряды Украинской армии. У нас же есть Советский опыт, когда во время гражданских войн вывозили детей из Испании или там детей у ну, китайских
1: коммунистов, или чайно важно, чтобы ранее достигнутые договоренности были э,
0: исполнены. Опять же, когда речь идет о войне и мире, эти миротворцы хреновые российские, они почему-то выдают информацию, переживают исключительно о гибели людей с их стороны, в том числе детей и женщин, всякое бывает. Я вообще, вы знаете, конкретно в данном случае вообще ничего не исключаю, потому что война есть война. А, Но ну тут, понимаете, после того, когда они так облажались со славянским мальчиком, и сейчас эту тему опять же раскручивают в точно таком же ключе и по таким же налекалам. ну, обычно, что должно быть, предъявите, а, тело, б, и у, у нас же есть там АБСЕ, Почему мониторы ФБСЕ к этому а, никоим образом не привлечены? А? Вам не кажется странным? Хотя еще раз я тут никого не оправдываю, потому что а, да, это война. И никакого другого объяснения нет. Но только кто где воюет. Мы защищаем себя. А на россияне что там? А у них Россия нигде не заканчивается. Ну и вот Украина на восьмой год объясняет, что Россия так и заканчивается. И последствия для всех очень печальные. Ну и еще маленькая одна тема, которая связана с «Черной пятницей», которую внедрил в политический лексикон Владимир Александрович Зеленский. У нас же теперь что? «День санкций и день справедливости». Если позволите, еще один вопрос. Вот а, Зеленский утвердил а, список санкций против российских компаний, в том числе Россотрудничества в Киеве. А, вот как эту новость встретили в Кремле и э, чего ждать? А, будут ли меры взаимности?
1: А, ну, понимаете, мы, мы скоро, наверное, с Украиной уже дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места. Не для первых шагов, не для, не для шагов на основе взаимности. Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо, и встречать такие новости можно только с глубоким сожалением, конечно.
0: А блокировка работы Россотрудничества в Киеве угрожает каким-то образом работе украинского культурного центра на Арбате в Москве?
1: А... Вы знаете, что принцип взаимности никто не отменял, но, безусловно, российская страна будет реагировать таким образом, таким образом, а так, чтобы это, чтобы это лучше всего соответствовало нашим собственным интересам.
0: Действительно, отношения между странами, они с каждым годом обнуляются и обнуляются, контактов меньше. И, очевидно, в будущем их будет еще меньше. Экономические связи, они ужимаются и ужимаются. Да, есть какая-то торговля. Но, вообще-то, вот эти вот санкции, они же действуют и со стороны Российской Федерации. Там список длиннющий-длиннющий, не говоря уже о том, что действует эмбарго на украинские товары, на ряд украинских товаров. В общем, все как на войне. Только почему-то, когда речь идет о том, что Украина вводит санкции, это незаконно. А когда соответствующие действия принимает Российская Федерация, это защита национальных интересов. Радует то, что кажется, они здесь вот немножечко остыли. Это хорошо. Байден животворящий многое меняет. Оказывается, 5-6 телефонных звонков высшего военного руководства Соединенных Штатов может убедить Российскую Федерацию в том, что, ну, вы, конечно, можете свою технику заклеивать, но будьте осторожны, если она заблудится, то с ней будут поступать, как поступают с армией захватчиков. Ну, то есть уничтожать. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки, вподобайки репосты. Отдельное спасибо моим патронам и патронесам. Чао, берегите себя.